0: Uno de los primeros pacientes que visité en la UCLA me dejó fascinado. No es insólito padecer un repentino espasmo mioclónico cuando uno se queda dormido, pero esta joven sufría un mioclono mucho más grave y reaccionaba a la luz parpadeante de cierta frecuencia con repentinos espasmos convulsivos del cuerpo y a veces con auténticos ataques era un problema que había afectado a su familia durante cinco generaciones. Con mis colegas Chris Herman y Mary Jean Aguilar, escribí sobre ella mi primer artículo para la revista Neurology. Y fascinado por los espasmos mioclónicos y las numerosas afecciones y circunstancias en los que ocurren, escribí un librillo acerca de todos ellos que titulé «Mioclonus». Cuando, en 1963, Charles Luttrell, un neurólogo célebre por su extraordinario trabajo sobre el mioclono, visitó la UCLA, le hablé de mi interés por el tema y le dije que agradecería muchísimo su opinión sobre mi libro. Era un hombre agradable y le entregué el manuscrito. No tenía ninguna copia. Pasó una semana y otra y otra y a las seis semanas ya no pude reprimir la impaciencia y le escribí al doctor Luttrell. Me enteré de que había muerto. Me quedé estupefacto. Le escribí una carta de condolencia a la señora Luttrell en la que expresaba mi admiración por el trabajo de su marido. Pero en esas circunstancias me pareció un poco fuera de lugar pedirle que me devolviera el manuscrito. Nunca se lo pedí y nunca lo recuperé no sé si todavía existe probablemente lo tiraron a la basura pero quizá todavía cría polvo en algún cajón olvidado Bienvenida, bienvenido a Paseando con Oliver Sacks en este Día de Reyes, si estás escuchando el episodio, el mismo día en que, en que sale. Bueno, si es así, espero que los reyes se hayan portado, se estén portando bien contigo. Y, y también, ojalá la Navidad haya sido bonita y la hayas podido la hayas podido convertir en algo agradable. ¿no? Si, 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 si tu situación no... No está siendo demasiado favorable en estas fechas. Bueno, pues si llegas por primera vez a este podcast... Siéntete bienvenido o bienvenida... Y no, no te cortes en bueno en quitarte los zapatos... Tirarte en el sofá o en la cama para escuchar el episodio. Pues parece ser parece ser que los que oyen este podcast... Desde hace ya algún tiempo, pues es, es lo que hacen. Es lo, es lo que he escuchado, es lo que me han dicho. Bueno... Yo me llamo Víctor Galván, a veces uso, aunque cada vez menos, en mis redes sociales el sobrenombre de The New Walker, por eso de que después de muchos años sin andar o andando mal y con muchos dolores ahora, bueno, ya lo puedo hacer mejor y con menos dolores. Y esto que estás escuchando es un podcast en donde Oliver Sacks nos invita a conocer su vida y y su obra. Y lo que hacemos es pasearnos a su lado. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser retomar algunas cosas que nos dejamos fuera del episodio del episodio anterior, del episodio pasado. Eh, vuelvo a insistir, si es la primera vez que llegas al podcast, te invito a que te quedes, bueno, ya que estás en este episodio, pues a que te quedes aquí. Y en cuanto puedas, si este te ha gustado, que vayas al menos al primer episodio y, bueno, y, al menos, y después de este, si tienes tiempo, cuando puedas, al menos a los dos anteriores. Bueno, aunque lo ideal sería, y lo estupendo, sería que escucharas a tu ritmo tranquilamente y pues en orden todos los episodios, ¿no? Desde el primero hasta, hasta este. Mm, vamos a ver el episodio pasado. En el episodio pasado anduvimos haciendo muchas pesas. Eh, anduvimos coqueteando con el erotismo también con los masajes, sufriendo también el dolor del amor no correspondido. También estábamos recién llegados a Los Ángeles para hacer tres años de residencia de de neurología en la la UCLA. Y bueno, pues estábamos también con un incipiente uso y abuso de de drogas. Lo que vamos a hacer es retomar esto, esto último, que, que bueno, no pudimos desarrollar en el episodio anterior, junto con algunos aspectos o episodios importantes de la residencia. Así que vamos a intentar hablar de lo relevante de aquellos tres años, dando por descontado pues que muchas de las cosas que ya conocemos seguirán ocurriendo de fondo, ¿no? como, como las salidas en moto, ya sea en grupo o en solitario, aunque es cierto que aquí saldrá mucho menos... Sachs, que cuando estaba en San Francisco, eh, seguirá viendo, pues, de forma. bueno, vamos a asumir que está implícito, ¿no? las salidas a actos culturales y bueno, y las cartas escritas a los padres, y también pues la práctica intensa ¿no? de la de la alterofilia. Así que nos vamos a centrar en este episodio. en la práctica clínica de aquellos tres años y en la relación de Sachs con las drogas. Drogas que, que no abandonará, y creo que se comentó en el episodio pasado, hasta más o menos un año después de marcharse de California y llegar a Nueva York. Eh, si recordamos en el episodio anterior, el verdadero enganche a las drogas parece ser que se produce por la decepción amorosa con, con Mel. O bueno, más que la decepción amorosa, no pues por... ...por un sentimiento profundo de abandono, ¿no? Y bueno, esta edición pues lo acompañaría... ...como acabamos de decir, durante... ...y a veces es bueno reiterarlo... ...durante los tres años de residencia en la UCLA... ...y durante un año más, más o menos, en, en Nueva York. Por lo tanto, nos vamos a centrar ahora... ...en estos tres años de la UCLA... ...y estamos refiriéndonos pues al periodo de septiembre del 65... O sea, hasta el periodo de septiembre del 65, cuando, cuando marchara a Nueva York. Por lo tanto, abarcamos pues de los 29 a los 32 años de, de Oliver Sacks. ¿Dónde estará ese librillo que él escribió, Mio Clonus, ¿no? del que Sacks nos habla en el texto introductorio del episodio? Voy a lanzar aquí algunas preguntas. ¿Lo llegaría a leer el doctor Luttrell o Latrell? No sé cómo se pronuncia. ¿Aparecerá algún día? Me pregunto. ¿Alguien irá a buscarlo? Por ejemplo, ¿algún estudiante de neurología que esté haciendo una tesis o que vaya a hacer algún día una tesis sobre, sobre Sachs? ¿Cogerá el coche, la carretera o el avión e irá en busca de algún familiar del doctor... de este doctor Luttrell, para revolver entre sus papeles, si es que sigue existiendo esos papeles y poder así encontrar el librillo. Bueno, no sé, igual igual ya existe y yo no lo sé. Eh, O igual algún día aparece. En todo caso parece ser que fue lo lo primero que escribió. Eh, Ya lo dice Sachs en el texto del comienzo del episodio, que fue su primer escrito y y bueno me parece bastante emocionante no que y, y reconocible también no ese ese impulso de, de escribir algo alguna vez a mí me ha pasado yo no he escrito nada que haya trascendido más de, de algún amigo algún familiar que lo hayan leído pero bueno ese ese impulso bueno que reconozco de escribir algo ¿no? y por primera vez y querer enseñárselo a alguien a alguien cuyo criterio pueda no o pueda importarnos eh, quizá como he dicho antes el librillo de Sax no volvamos a saber nada no lo, no lo sé ojalá me equivoque pero bueno no solamente en el comienzo del primer de o sea en el comienzo del episodio en el texto que hemos leído una vez sacado una vez más sacado de su autobiografía por supuesto es, eh, no solamente nos habla de, de este librillo miclonius Sino que bueno, también nos menciona que escribe su primer artículo y que publica junto con otros compañeros más en una revista científica. Así que, que bueno, pues es bastante interesante esta esta introducción que hemos elegido porque vemos que empieza a trascender lo que Sachs escribe, ¿no? A trascender me refiero más allá de las cartas a los padres. o de sus propios diarios de viaje. ¿no? En realidad es el comienzo de de su escritura médica no sé y no sabemos de qué manera estaría escrito mi mioclonus pero supongo que sería con un estilo estrictamente académico porque bueno Sachs era un residente y a pesar de sus ganas irrefrenables de, de ir a buscar a los clásicos pese a los sonojos de, de sus propios compañeros residentes, no, pues supongo que, que habría hecho un esfuerzo por contenerse, no, y que habría se habría circunscrito al método científico y habría aplicado sus estrictas reglas, pero por otro lado también me hace ilusión creer que mioclonus o mi a veces digo mioclonus a veces digo miclonus, bueno pues mioclonus mioclonus pues pienso, o me gustaría pensar, que ya ahí habría algo, algo de sus maneras no y de, y de su impronta, de lo que haría luego más adelante, tal cual lo, lo conocemos. ¿no? Por cierto, y tengo aquí mis notitas, mioclonus, en español, en castellano, se traduce como miclonia, y bueno la definición que se encuentra en Google es la siguiente. Dice, las mioclonias... Homioclonías, no mioclonias, son movimientos involuntarios breves y rápidos, de amplitud variable que se originan habitualmente en el sistema nervioso central. Se generan por la activación brusca y breve de un grupo de músculos generando sacudidas en la región corporal afectada. Fíjate cómo Sachs dice que le pareció muy interesante el el mioclonus y se puso a escribir su su librillo, ¿no? Pero es que más adelante, como hemos visto en otros episodios, le parecerá interesante la migraña, a pesar de haber creído al principio que era una enfermedad de interés menor, y escribiría un extenso libro sobre la migraña. Y lo lo mismo ocurriría con muchísimos temas más. Y con otro puñado o buen puñado de temas más, se quedarían, bueno, que, que, que les parecería también interesante, pero que acabarían, pues por, por desgracia nuestra seguramente, eh, acabados en, en proyectos, ¿no? Eh, bueno, proyectos que no, dio, que no les dio tiempo a desarrollar a tiempo. Algunos tengo entendido que sí están desarrollados o casi desarrollados en sus notas, y es muy probable que la Fundación Oliver Sachs los retome o los esté trabajando. Yo sé que los está, que está escaneando casi todo lo que tenía escrito y supongo que con el tiempo irán apareciendo trabajos ¿no? eh, extraídos de, de sus notas. Bueno, ¿todo esto para qué? Pues para recordar una vez más que Sacks era ese hombre al que todo le parecía interesante. ...y esto a mí me recuerda mucho a esa mente de principiante... ¿no? ...que se invita muchas veces en la práctica de la meditación... ...a los que practican, ¿no?... ...a los que están aprendiendo a practicar la meditación... ...incluso a los meditadores, ¿no?... ...más expertos es lo que hacen... ...pues desarrollar esa mente de principiante... ¿no? ...pues para poner la atención en... En los, ...en los aspectos agradables... ...o más o menos agradables de nuestra experiencia... ...en, en el momento presente, ¿no?... ...aunque se trata de una sensación muy, muy sutil... ...y poco llamativa como por ejemplo notar la temperatura de la mano si es una temperatura agradable o desagradable no es, es me, me recuerda mucho eso no esa esa, esa inquietud innata que muchas que creo que la hemos perdido o la llegamos a perder con ya en la edad adulta y que quien la mantiene quien la mantiene como en el caso de Sachs parece ser que bueno que tiene ...que se convierte en un motor... ¿no? ...insaciable... De, ...de continua búsqueda... ...y de, y de continuo trabajo... ¿no? Y bueno, ...una especie de motor... ...interno... ...que... ...te invita al... ...a desarrollar esa cultura... ¿no? De, del, de, ...del esfuerzo... ¿no? ...y de y del gusto por, por... ...seguir trabajando... ...y... y ...no sé... Parece que hace falta ser muy niño ¿no? para que la curiosidad sea esté de nuestro lado, ¿no? para nuestro bien y sea nue- nuestra aliada. Nos dice Sachs que la traumática marcha de, de Mel, si os acordáis en el episodio anterior, de su vida fue el desencadenante, eh, lo hemos comentado antes, de que comenzase a abusar de, de las drogas. Pero seguramente fuese el desencadenante. Pero es que en aquellos años 60 las drogas psicoactivas eh, estaban de moda. Y bueno, pues si a esta moda y a ese mal de amores que sufrió Sachs le sumamos... Que bueno, que aquí lo que hay es un neurólogo con un interés innato. eh, Y obsesivo, ¿no? Por, por, Por muchos temas, pues... Eh, las propias drogas psicoactivas y los descubrimientos que se estaban haciendo en aquellos años sobre cómo afectaban estas al sistema nervioso, pues no podría ser otra cosa que un tema irresistible, ¿no? En este caso para Sachs. Ya fuese para observar las conductas, bueno, que, de las personas, ¿no? que consumían estas drogas o incluso cómo respondían, cómo podía responder uno mismo, ¿no? No solamente observando las conductas de los demás, sino ver qué ocurre eh, en uno mismo con estas drogas. Y ¿no? si a esto añadiéndole el hecho de que estamos hablando de un neurólogo con mucha, mucha. con mucho interés y mucha curiosidad. y que conoce muy bien cómo funciona el, el sistema nervioso. ¿no? Eh, además, a esto habrá que añadirle que eh, en todo este, vamos a decir entre comillas, contexto favorecedor para que Sachs se interese por las drogas. Hay que añadirle, pues, un contexto muy muy cercano y es que muchos, bueno, o algunos de sus compañeros de, de gimnasio, de, de, de alterofilia, pues también la, las consumían, ¿no? Y, y Sachs nos cuenta que que acabó probando un, o acabó por decidirse a probar un medicamento llamado Artane que se usaba para el Parkinson. Pero evidentemente no lo probó en dosis medicinales, por ejemplo una tableta cada seis horas o cada ocho horas o una pastilla, sino como le habían recomendado alguien del gimnasio que se tomase 20 tabletas de golpe, que parece ser que era la dosis pues, para tener eh, estupendas alucinaciones. Y bueno, precisamente Sachs nos expone en, en su autobiografía, en On the Move, un extracto de, de su libro de su propio libro alucinaciones que se titula así al que bueno, aún no, no nos hemos acercado en este podcast y, y nos cuenta precisamente una de sus primeras experiencias alucinatorias con, con el artane no con esta medicamento con esta medicina para el Parkinson y él nos dice voy a parafrasear no él nos dice que, que bueno que la experiencia consistió en que estaba en su casa y lo que hizo fue contar 20 pastillas tal cual le, le dijeron Se las tragó con agua, esperó a ver qué pasaba y bueno, salvo la boca seca, las pupilas algo dilatadas y que según él le costaba un poco leer, por lo demás se sintió decepcionado. Al rato de habérselas tomado llamaron a la puerta Katy y Jim, dos amigos que solían pasar por su casa y bueno, Sax les dijo que entraran y que pasasen al salón. Eh... ...se puso a hacer la cena... ...les hizo la cena... ...huevos con jamón... ...y estuvieron charlando un rato... ...mientras, bueno... ...Sax cocinaba... ...como la cocina y el salón... ...estaban comunicados entre sí... ...no pues cada... ...la pareja de amigos... ...estaban en el salón... ...y Sax estaba en la cocina... ...y ahí, bueno... ...pues cada uno desde su lugar... ...pues iban charlando... ...mientras Sax hacía los huevos con jamón... ...cuando la comida estuvo lista... ...Oliver les gritó... ...ya están los huevos... ...y bueno... ...puso los platos en una bandeja... ...y cuando llegó al salón allí no había nadie. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que resulta que pasó que, que, que nunca hubo nadie en, en aquel momento. Eh, Isaacs nos cuenta que lo que ocurrió fue que su cerebro recreó unos diálogos en donde estaban, bueno, pues incluso las cualidades de las voces de sus amigos hasta los gustos de cómo les gustaba a sus amigos los huevos y hechos por un lado, hechos por los dos, etcétera Todos estos detalles y muchos otros fueron completamente reales, o sea, irreales y alucinatorios. En la clínica neurológica de la UCLA, Sachs tuvo un paciente, se llamaba Frank, que padecía movimientos espasmódicos en la cabeza y en las extremidades. Los tenía incluso cuando dormía y sufría de estos espasmos desde los 19 años. Y resulta que con la edad iban, iban a peor. Frank tenía miedo de que le pasase como a su padre que también había sufrido esos movimientos o esos espasmos y que con la edad se volvió alcohólico y depresivo terminando el padre por suicidarse a los 37 años. Frank tenía justo 37 años y tenía mucho miedo de acabar igual que su padre. No sabían en la clínica qué enfermedad tenía y le habían hecho pruebas de todo tipo habían descartado la corea de huntington el parkinson la enfermedad de wilson etcétera Sachs dice que se sentía impotente de que le hubiera o sea que se sentía impotente ¿no? y, que, y que bueno que le hubiera gustado ver el interior del cerebro de frank pues para ver lo que tenía lo que tenía pero que claro que aquello era imposible Bueno, el caso es que Frank, después de todas estas pruebas, después de pasar un tiempo por la clínica, pues hubo un día en que se se marchó de allí, se marchó de la clínica, salió por la puerta y al rato de salir una enfermera vino corriendo hacia Sachs y le dijo que Frank acababa de morir. Lo había atropellado un camión y dos horas más tarde, para hacerle la autopsia, Sachs tenía ya el cerebro de Frank abierto en sus manos. No sé si sobra decirlo, pero por si no sobrara, Sachs nos aclara que se sintió culpable por haber deseado, pues momentos antes, haber pedido mirar dentro del cerebro de Frank para ver qué tenía y ahora que lo tenía literalmente en sus manos, bueno, pues pudo observar lo que ocurría. Y observó que los saxones nervioso, es decir, esa esa extensión de la la neurona, que sirve para para comunicarse con otra neurona, Eh, pues tenía tenía giros y formas que no eran normales, que estaban hinchados. Eh, Dice que también había manchas por depósitos de hierro en la sustancia negra, en el globo pálido y en el núcleo subtalámico. El caso es que no había visto nada así, salvo en unas fotografías de unas lecturas que unos patólogos alemanes habían publicado hacía ya mucho tiempo, en 1922. Eh, patólogo por otro lado, patólogos, por otro lado, que, que habían puesto su nombre a la enfermedad, ¿no? así que era posible que Frank, Frank tuviese la enfermedad de... ...Hellwarden Spatz, ¿no? que era el nombre, eran los nombres de estas personas... ...pero en una fase inicial. Isaac nos dice que hasta ese momento... ...se conocía esa enfermedad, pero en estados avanzados... ...con lo cual los cerebros que habían podido ser estudiados... ...hasta ese momento, pues también estaban contaminados... pues ...por otros rasgos concominantes, o sea, por otras enfermedades... ¿no? ...en paralelo junto con esta. Y claro, al observar los cerebros pues era complicado discernir de lo que se observaba en el interior... que pertenecía a esta enfermedad en concreto... o que pertenecía a otras enfermedades concominantes que se encontraban ahí. Pero ahora eh, sí podía ver cuáles eran los efectos por la enfermedad... y solamente por la enfermedad. Pues resulta que estaba en un estadio bastante, bastante inicial. Así que bueno, estas lecturas de muchos años atrás, de, de principio de siglo, o incluso otras del siglo, del siglo anterior, ¿no? Eh, pues eran lecturas que a Sachs le ayudaban, ¿no? a caer eh, bueno le ayudaban a, a discernir eh, y a poder observar cosas que a lo mejor recién o. enfermedades que a lo mejor recientemente, pues no, 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 había, no había mucha literatura sobre ellas, ¿no? Y esto lo digo en relación a a lo que ocurría en el episodio anterior, cuando sus compañeros reprochaban a Sachs que que lo que tenían que hacer era revisar literatura científica de los últimos cinco años y no no irse más, más hacia atrás. Bueno, y pasa el tiempo y pasan los años. mis dos años en San Francisco había mantenido esa especie de inofensiva doble vida durante los fines de semana, cambiando mi bata blanca de interno por pieles de animales y devorando kilómetros con la moto. Pero ahora me había embarcado en una doble vida más peligrosa y sombría. De lunes a viernes me dedicaba a mis pacientes de la UCLA, pero durante los fines de semana no me iba de excursión en moto, ...sino que me dedicaba al viaje virtual... ...los viajes... ...que me proporcionaba el cannabis... ...las semillas del Don Diego de noche... ...o el LSD... ...era un secreto que no compartía... ...con nadie... ...ni mencionaba a nadie... ...dice Sachs que un día un amigo le ofreció un porro especial... ...que le dio una calada... ...y luego otra... ...y otra... ...y bueno que el impulso era cada vez mayor... Y se terminó el porro prácticamente él solo y que estaba fascinado porque el cannabis nunca le había hecho sentir así. Su amigo le dijo entonces que el porro o que al porro le había puesto anfetaminas. Y a partir de ahí dice Sachs que estuvo cuatro años enganchado a los porros empapados de anfetaminas. Y nos cuenta que esto pues, le producía complicaciones para dormir, para comer, y que todo quedaba reducido a la estimulación de los circuitos del placer en el cerebro. Pero como estamos hablando de Sachs, y no de una persona cualquiera, pues al tiempo que se drogaba, también leía estudios sobre esas mismas drogas, como un estudio en donde, bueno, como en casi todos, no, se había usado ratas para hacerlo. En el estudio se implantaban unos electrodos en los centros de recompensa de las ratas. Como hemos mencionado antes, el núcleo accumbens y otras zonas subcorticales ¿no? que están bastante profundas en el cerebro. Y las ratas aprendieron a través, de, a través del condicionamiento operante que podían estimular esas partes del cerebro apretando una, una palanca. Y entonces lo que hacían era hacerlo sin parar. ...activaban la palanca sin parar... ...porque esto... ...había una recompensa... ...que era el placer... ...y acababan las ratas... ...muriendo de, de agotamiento. Eh, bueno, pues Sachs ...reconocía o nos reconoce... Que, ...que él también quería cada vez más... ...que cada vez se le aceleraba más el corazón... Y también nos cuenta que no necesitaba en aquel momento na- nadie más en la vida pues, para sentirse completo, ¿no? Aunque también reconoce, evidentemente, que estaba vacío, estaba completo, pero estaba vacío. Eh, quizá lo que necesitaba era sentirse completo, pues bueno, pues porque Mel también, o aquello que le ocurrió con Mel, pues lo, lo dejó bastante vacío. Eh junto con estos estudios, bueno, pues también sabiendo que a través de estos estudios que aquello podía terminar mal, pues añadido a eso, pues Sachs conoció también a personas en su gimnasio, personas que habían muerto por las anfetaminas, ¿no? y, y bueno, pues fue controlando, manejando su adición, aunque estuvo enganchado durante mucho tiempo, pero fue controlando la y, ma- y manejándola sin evitando así caer en o terminal, terminar fatal. Y sigue pasando el tiempo, y sigue pasando siguen pasando los meses, los años. Y vamos a ver un caso más de su trabajo como, como interno en la UCLA. Eh, y es que a pesar de que pasaba noches drogado, eh, drogado como nos cuenta, pues él llegaba todas las mañanas a su trabajo. él confía en que esto, bueno, pues era era gracias a su juventud, a su buena salud, no, pues que lo iba salvando poco, a, lo fue sorteando y salvando de que llegase un un desastre mayor, ¿no? y bueno, pues ...aunque se ponía a tope las, por las noches... ...pues para trabajar pues estaba, estaba lúcido... ¿no? ...y acabó metiéndose en un... ...enrolándose ¿no? en un proyecto muy interesante. Resulta que ya había publicado dos artículos en revistas... ...pero él quería algo más. Entonces nos cuenta que con la ayuda de un, de un buen fotógrafo... Eh, ...que también compartía con él la pasión por la biología marina... ...comenzaron a fotografiar... Eh, lo que Sachs llama los paisajes interiores de la neuropatía. ¿no? Esos axones ¿no? eh, enfermos, como como hemos comentado en el, en el caso anterior, los efectos de la, de la deficiencia de, de vitaminas o de intoxicaciones en, en cerebros de ratones. Y bueno, se le ocurrió inventar a, inventar a Sachs con, eh, junto a este fotógrafo pues al parecer un sistema fotográfico para que estas, las fotografías, pues fuesen más impresionantes, ¿no? Y, bueno, al final, pues lo que hacían eran acompañarlas con, con pies de foto, ¿no? Explicativos. Unos meses más tarde mostraron su trabajo en un centro nacional sobre estos temas, o sea, en un evento nacional sobre estos temas neurológicos, y, bueno, al parecer fue todo un éxito, y, bueno, pues Sachs se sintió muy, muy orgulloso. no Era una manera, como él dice, una manera, una manera de decir aquí estoy yo, fijaos lo que puedo hacer. Y, de alguna manera, pues aquello fue su carta de presentación en el mundo científico, ¿no? ¿Cómo? Pues lo había sido el, aquel récord de sentadillas ¿no? frente a la comunidad culturista ¿no? en Estados Unidos, o por lo menos en, en California. Bueno, pues estaba ya a punto de terminar su su residencia, y, y gracias a aquella presentación que hizo con esas fotografías y esos pies de página, pues empezaron a lloverle ofertas de empleo. Y fue aquí, justo al terminar la residencia, cuando decidió pues, bueno, pues que iba a dejar California pues para irse a vivir a, a Nueva York. Eh, dice sax que si se hubiera quedado en California, no sabe cómo hubiera terminado. Eh, y aunque Nueva York seguiría durante un tiempo, más o menos de un año, enganchado a las drogas todavía, pues él pensó que Nueva York, eso no sabía que él iba a seguir un año más, pero bueno, pensó que Nueva York podía comenzar de nuevo, no crearse una nueva identidad, quizás hacerse investigador, por esta razón, no por, por pensar que podía hacerse investigador, aceptó una oferta que le hizo la escuela Einstein, y bueno, aunque a estas alturas nosotros sabemos que no llegó a ser investigador, eh, pero bueno, esto lo desarrolló, lo desarrollaremos más adelante pues eh, sí que se fue a Nueva York con, con esta intención Sachs escribe en su autobiografía, ya con sus 81 años, que Nueva York fue su casa durante 50 años, pero que nunca le emocionó tanto esa ciudad como lo hizo California. Y a sus 81 años, escribiendo su autobiografía, pues se nota que sigue teniendo nostalgia de, de California por aquel lugar, por aquella juventud, por estar enamorado, porque no lo estará mucho más después de aquella vez con Mel y porque todavía, según él, podía decir aquello de tengo todo el futuro por delante. Bueno, espero que te haya resultado interesante el episodio. Vamos a ir parándolo, vamos a ir parándolo como el que para un coche poco a poco, para evitar derrapar, Eh, yo tenía ganas de llegar a este punto al punto en el que Sack se muda a Nueva York y por supuesto no es porque no hayan pasado cosas interesantes con él hasta el momento, todo lo contrario Eh, hemos conocido sus razones, sus motivaciones eh, pues todo esto que ha sido esencial y que es esencial pues para poder entender todo lo que nos queda por saber, ¿no? Pero bueno, para mí llegar a Nueva York es un es un descanso también, sabiendo que no se moverá de allí, aunque evidentemente vaya a cambiar de casa en varias ocasiones, pero ya no se moverá de allí. Y bueno, hasta aquí Sachs no ha publicado nada, esto tenemos que tenerlo en cuenta, nada que se pueda leer a día de hoy. Seguramente aquellos dos artículos científicos podrían encontrarse en algún lugar, no lo sé, hoy en día es mucho más fácil, porque todo está en Internet, pero no sé si aquellas publicaciones de los años 60 pues habrán trascendido y se habrán digitalizado y y estén disponibles. La verdad es que no me he puesto a buscarlas, tampoco tengo mucho tiempo. Si alguien se anima, que deje algún comentario por aquí si la encuentra o si no la encuentra, o si no las encuentra. Eh... Y luego está el librillo, ¿no? El librillo que escribió, mi a ver si lo digo bien, Mio Clonus. Eh, que, bueno, del que tampoco sabemos nada. Luego Sachs nos cuenta en este momento de la autobiografía que cuando se marchó a Nueva York también llevaba una maleta llena de fotografías hechas en los años de California, pues de las playas, de sus viajes en moto y de todo lo relativo al mundo de los músculos, etcétera pero que aquella maleta se perdió y jamás apareció. O sea que, más pérdidas. Y, bueno, al parecer, pues se salvaron las pocas fotos que aparecen en su libro On the Move, o En Movimiento, al que tenemos acceso, fotos que hay en Internet de aquellos años, pues de él en moto, o con sus amigos los camioneros, o o en sesiones haciendo halterofilia... Pero al parecer la mayor parte, la mayor parte de aquellas fotos se, se perdieron para siempre. Y yo pregunto, ¿no volveremos a saber más de Sachs siendo joven? Porque bueno, todavía es joven, ¿no? Pero ya ya pasamos ese ese hito, ¿no? Ya entramos al ya entramos en Nueva York, ya, ya es otra dimensión. Pues sí, la respuesta es, y sí. más adelante, cuando lo sabéis, lo sabes, cuando entremos en el libro El tío Tumsteno, Sus memorias químicas de la niñez, bueno, pues ahí ahí habrá que, que indagar en, en un Oliver Niño, ¿no?, que aún, que aún aparecerá ¿no? por nuestro podcast, correteará por, por durante un tiempo por aquí, ¿no? Y lo que vamos a hacer va a ser administrarlo, ¿no?, Administrarlo y degustarlo como aquel que bueno, que atesora algo que sabe que, que se puede acabar pronto, ¿verdad? Y bueno, voy a ir terminando pues casi como felicitándose, felicitándose el, o felicitándote el día de Reyes, como hice al principio. Eh, espero que. ...que hoy se terminen ya estos días... ...de comidas, de excesos, de roscones... ...de tazas de chocolate... ...y bueno, por Dios, si sobra algo... ...lo mejor es guardarlo... ...dárselo a alguien... ...o esconderlo en casa para el año siguiente... ...sobre todo si solo tiene azúcar... ...porque hay cosas... en ...los azúcares, peladillas y todo esto... ...yo creo que esto no... no, ...¿verdad? ¿no? ...bombones, eso no caduca, no lo sé... ...pero que que pare ya, que pase... ...muchas ganas de que empiece... ...pero muchas ganas de de que termine... ...por lo menos en cuanto a lo que tiene que ver con, con la ingesta. Eh, bueno, antes de dejarte ya definitivamente... ...quiero quiero comentarte que volveremos a mediados de febrero... ...pues comienza mi época de encierro por los exámenes. Y bueno, las neuronas no me van a dar para los estudios... ...y para el podcast, eso lo tengo clarísimo. Mis axones van a, van a parecer autopistas en días de operación salida... ...o de regreso de vacaciones... Van a estar muy saturados de información, así que volveremo, volveremos a mitad de, de febrero. Llevo cinco asignaturas, y aunque no todas son igual de, de complejas, hay algunas que sí lo son bastante. Así que si eres compañero o compañera del grado de Psicología de la UNED, igual coincidimos en alguna yo llevo psicología del lenguaje, psicología de grupos, psicofarmacología, intervención comunitaria y evaluación psicológica. Así que ánimo si estás de exámenes, estudies lo que estudies, ánimo porque creo que, que esto está mal diseñado. Los exámenes deberían ser antes de Navidad, para mi gusto. Es que las Navidades no se disfrutan igual con el cargo de conciencia de que hay que estudiar. No se disfrutan Igual. En fin, querida familia, un fuerte abrazo, nos vemos a mitad de febrero y no os olvidéis de salir a pasear. Y... con mucha más razón ahora que nos hemos puesto finos a comer en las fiestas. Venga, os dejo. Hasta el próximo episodio. Cuidaos mucho. Chao, chao.